0: capítulo 6 no verso 9 até o 14 que diz assim portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial os perdoará a vós. E tem mais um trechinho que eu queria ler com você em Hebreus 416 dezesseis que diz assim. Assim, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade amém queridos, Feche os teus olhos aí sentadinho mesmo vamos pedir para que o Senhor fale conosco Senhor nós te rendemos graça te louvamos por esse tempo de adoração aqui Senhor que pudemos louvar o teu nome, dizer que tu és grande e poderoso e Senhor de todas as coisas e agora Senhor nesse tempo que tu preparas para a nossa vida Senhor para Tu possas ministrar mesmo no nosso coração. O teu Espírito que está aqui conhece cada necessidade, sabe daquilo que cada um precisa, ó oh Deus. Cada um necessita da tua palavra. Senhor, e a tua palavra, ela é o alimento da nossa vida, ela que nos dá todas as direções. Senhor, fala conosco nesta noite. Pedimos que esta presença do teu Espírito, ela inunde, Senhor, o nosso coração. E nós possamos estar abertos, Senhor para ouvir a tua voz é o que nós te pedimos no nome de Jesus amém Senhor glória a Deus amém, Deus abençoe aí teu coração é, a gente começa a perceber aqui né, é que Jesus estava é, preocupado é, para que a gente aprendesse como Jesus orava como que Jesus orava? E como que ele é, quer que a gente aprenda também é, a praticar esse tipo de oração, não, com, não no sentido de infardo. Né? Normalmente você fala em oração, é negócio, é, oração, e você tem que ficar meio enfadado com aquilo. Então, Jesus quer, quer, quer nos ensinar isso. Né? É, e ele estava... É, mostrando aqui para os discípulos, não uma nova liturgia, algo que fosse acontecer, mas ele, você vê que quando você lê esse capítulo 6 aqui de Mateus, né, ele fala de esmolas, de orações, jejuns, né, é, e ele queria que os discípulos, que a fé daqueles discípulos, né, daqueles irmãos, é... Não fosse simplesmente uma liturgia, um peso, vai, eu tenho que orar porque se eu não orar não vai nada acontecer. Não, ele queria trazer essa, essa liberdade mesmo, para que a gente pudesse ter esse relacionamento como intimidade é, com Deus. Uma intimidade do Senhor para a nossa vida, como áreas de mudança mesmo na nossa vida né? Ah, algo maior do que uma liturgia, um peso um, um momento que você tem que marcar para todo mundo se reunir orar, ele queria abrir isso para que a gente pudesse ter uma intimidade diária com ele todos os momentos da nossa vida né? e aqui é, a gente pode pensar que por que a gente tem que orar né? por que a gente tem que orar e o versículo que nós lemos aqui em Hebreus Ele fala que a gente Se aproxime do trono da graça Com toda o que? Confiança Com toda a confiança é, Para que a gente receba de Deus Essa misericórdia que vem dele Essa graça Para que, a gente, que no momento em que você tiver em necessidade Passando, é, até domingo falei sobre angústia Aqui no né, capítulo 20 de, de de salmo você é, alcance ajuda nesse momento então é, porque nós oramos porque que a gente precisa orar é, e, e ele começa então a falar essa oração modelo que todo mundo já sabe, recita de cor né? mas vamos pensar aqui em alguns pontos aqui hoje é, no versículo 13 dessa oração é, ele fala aqui olha Primeiro Por que orar? Porque teu é o reino Você está acompanhando aí, né? Porque teu é o reino Então significa o quê? Que o reino de Deus Ele é a base de tudo que existe E existirá Ele representa o que? O eterno propósito de Deus Para as nossas vidas do Senhor Jesus para a nossa vida No seu reino Significa o que mais? Que ele controla todas as coisas Do reino dele Do trono dele de to, Em todos os lugares Deus tem o Controle da nossa vida Ele tem os seus propósitos Ele tem todo o domínio E tem toda a autoridade E ele diz aqui nessa oração Porque teu é o reino Amém, queridos? Está entendendo isso? É, até a gente pensa que algumas coisas fogem do controle né? E a gente às vezes passa por isso A gente pensa que foge do controle de Deus na nossa vida pessoal Às vezes na nossa vida familiar E às vezes foge mesmo né? Mas ela não foge do controle do reino de Deus Onde o rei está assentado no seu trono vocês entenderam isso? Então, o que, que vai me estimular? A orar Vai me estimular a me aproximar de Deus Vai estimular a minha vida A ter essa intimidade com Deus né? É como se eu tivesse uma audiência privada com o rei A oração Porque do trono de Deus Todas as coisas estão sob o controle de Deus Diga aí para o teu irmão Todas as coisas estão sob o controle de Deus Amém? Aleluia Você crê nisso então? Então por isso que aqui o autor de Hebreus Ele diz é, Aproxime-se do que? Do trono da graça Aproxime-se Quer dizer venha para esse trono Mas não venha simplesmente Com uma liturgia que você está acostumado Como um peso Venha com confiança por quê? Por que confiança? Porque eu sei que do trono de Deus todas as coisas são regidas. Todo o controle de Deus está vindo do seu trono. Do rei e do Deus todo poderoso que está sentado nesse trono. Então, quando ele está dizendo, você se aproxime é, com confiança, porque ele sabe... Aleluia, que do trono de Deus Virá as respostas de Deus para a nossa vida Amém querido Então por isso que eu posso orar é, Se você ler também em Efésios Lá em Efésios 2 vocês Vou ler alguns versículos para vocês aqui Nem se preocupem em abrir Eu vou ler aqui né? Que ele diz assim, olha Deus, Em Efésios 2,6 ele diz Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar Nos lugares celestiais em Cristo Jesus por isso que a oração ela passa a ser um privilégio, é, e, e passa a ser também uma ordem divina, ela, ela te dá essa condição, por quê? Porque Deus tem nos um chamado, Ele tem nos um chamado para comunhão, para intimidade, porque Ele diz aqui: quando Deus nos ressuscitou em Cristo, Ele não nos largou em algum lugar, mas Ele fez nós assentarmos nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus Pela fé em Cristo Jesus Nós estamos nessa comunhão Nessa intimidade com Deus Para que isso? Para revelar os propósitos de Deus Para a nossa vida Então quando você tem comunhão A gente começa a é, ver e entender a vida diferente A gente começa a entender todas as coisas De forma diferente Numa dimensão do reino de Deus Não mais na dimensão humana mas na dimensão do reino de Deus Vou ler outros versículos aqui ó. O Salmo 25 Verso 4 é, Deus revela Quando a gente tem intimidade Com Deus nessa comunhão Ele revela os seus segredos O Salmo 25 No verso 14 diz assim O Senhor confia os seus segredos Aos que o temem E os leva a conhecer A sua aliança Olha, interessante isso aqui Vamos ler mais aqui Mateus 13, 11, diz assim E ele respondeu A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles não, quer dizer, os fariseus não Paulo também fala lá em 1 Coríntios 4,1, Diz assim Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo Encarregados dos mistérios de Deus Olha Então, nós somos nesse mundo o que? Dispenseiros Desses mistérios de Deus Nessa intimidade de Deus no, 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 Aquilo que Deus revela os seus propósitos Para a nossa vida Para a vida da igreja Dos seus servos né? Cada vez que nós temos essa comunhão íntima Com ele, com o rei O Espírito Santo Que habita em nós, ele vai fazer o que? Ele vai nos trazer E vai nos fazer entender Qual é a vontade de Deus Para a nossa vida começa a mudar então a minha vontade já começa a ficar num segundo plano porque eu sei que existe uma vontade superior de Deus sobre a minha vida que são os propósitos de Deus que me levarão a viver o melhor de Deus na minha vida então quando nós somos desafiados a orar é é para que a gente não perca a perspectiva certa de Deus a vontade certa de Deus a gente não fica dando tiro no escuro. Ah, vamos ver se dá certo. Não. Então Deus quer nos levar, quebrar toda a nossa visão é, filosófica do nosso tempo, né? Perder o foco. A gente vai perdendo o foco das coisas, né? É, às vezes nós não conseguimos entender o propósito de Deus na nossa vida e ficamos passa a vida inteira procurando os propósitos de Deus. E. Deus quer nos levar, que a gente se aproxime dele, do trono, onde a sua vontade plena é revelada e a gente, se a gente não fizer isso a gente vai perdendo essa, essa, esse foco da vontade de Deus na nossa vida é, e nós vamos sendo influenciados por outras outros focos que vai tirando é, e a gente deixa de aprender a sentar-se junto com Deus e aprender dele olha, lá em Lucas 10 né, no 10.38 ele fala em Tudo nós já conhecemos né? A história de Marta e Maria Marta e Maria né? e Jesus vai com seus discípulos é, ele, ele chega naquele povoado Onde está lá Marta Que recebe Jesus na casa dela é, Mas Maria Maria, a irmã de Marta Ela, naquele momento que Jesus chega Ela fica sentada Aos pés do Senhor olha aqui, ouvindo o que? a palavra, o que Jesus estava ensinando a intimidade de Jesus e Marta está fazendo o quê? Marta está ocupada, muito serviço fazendo, lavando louça arrumando é, a casa e ela no momento olha a Maria e ela diz assim Senhor, você não se importa é, que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Você vai poder ler isso lá em Lucas 10 né, 38 é, E ela fala para Jesus diz para ela me ajudar Nos trabalhos E o Senhor respondeu para ela Marta, Marta Bem calminha Você está preocupada E inquieta com muitas coisas Ele diz É necessário só uma coisa Maria escolheu a boa parte, e isto não será tirado dela. Então, que que, quantas vezes a melhor parte, que a gente despende muita energia, a gente despende muita energia em fazendo muitas coisas, e, e o que Jesus está nos ensinando aqui, é que quando nós nos entramos nessa intimidade de descanso nele. Então essa, esse propósito é revelado Esse propósito é trazido para a nossa vida E aí querido, isso não é tirado nunca de nós Porque toda vez que você passar por qualquer necessidade Porque toda vez que você passar por lutas Você tem um depósito dentro de você Que foi gerado pelas orações, pela intimidade com o Senhor então isso, isso traz uma, uma, uma tremenda é, certeza no nosso coração. Né? Então a, a nossa ausência neste, nesse encontro com o Senhor, nesse santo lugar, é, eu acredito que deixa Deus meio entristecido. Né? Eu acredito nisso. Deixa Deus entristecido porque, porque Ele pagou um alto preço por nós o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro 1 18 e 19 ele diz assim é, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro né, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver não foi é, aquilo que foi transmitido pelos antepassados de vocês, isso não foi, ele diz assim: Mas, lá no 19, pelo, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, queridos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que se tudo gira em torno do reino, do, do seu trono e do reino de Deus. O que mais Deus quer de nós é nos desafiar a não ter nenhum peso de oração mais na nossa vida. É não criar mais, porque a gente tem que criar é, grupo, não, vamos ser, não é que é contra os grupos de intercessão, não é isso. Que é uma benção ter o um grupo de intercessão, mas Deus quer nos levar a uma, a uma profundidade diferente. Não é você deixar o, o cargo para o outro, você entendeu isso? Jesus está querendo tirar esse peso de nós E fazer com que esses momentos de oração Na nossa vida Que a gente tenha consciência Que tudo se resolve ali no trono de Deus Que as ordens claras, diretas Vêm de lá E Ele quer trazer essa comunhão Essa intimidade na nossa vida Para que a gente tenha certeza Aleluia Que nada que você tomar decisões na tua vida é, Será pulo no escuro não, quando Deus te der a direção, pode estar certo Vai ser o melhor para a tua vida e você viverá a plenitude de tudo isso Então Deus quer tirar esse peso de nós Deus quer fazer a nossa, uma renovação na nossa vida como individualmente e também como igreja né? É a gente ter esse momento Bom, então ele, ele diz lá que é, primeiro porque teu é o reino depois, a segunda coisa que ele fala nesse versículo 13: Porque teu é o poder, poder. Essa segunda razão é pela qual deveríamos orar é porque aquele que ouve as nossas orações é, tem todo o poder no céu e na terra. Então, essa é a segunda razão que a gente deveria estar se preocupando em orar. Às vezes é difícil entender esse poder de Deus na nossa vida. Às vezes nós ficamos tão aprisionados nessa, nessa vida aqui humana, né? é, em tudo que acontece. Parece estranho a gente pensar que acima de tudo isso que a gente vive aqui, é, possa alguém ter a capacidade maior do que todas as coisas que acontecem no mundo, de quebrar todas as leis, é, e escrever todas as coisas diferentes, segundo o seu propósito, a gente não entende isso, porque você está no meio de uma ebulição, mas quando a gente olha para a criação, é, nós podemos perceber tudo isso, né? é, por quê? tudo foi criado do quê do nada, não havia nada, e Deus criou todas as as coisas Mediante o que? Mediante a palavra de poder Você está entendendo isso? A palavra de poder daquela a Daquele que ouve as nossas orações Porque ele diz Porque teu é o poder Não é da igreja, do pastor, do irmão Não De quem é esse poder? De Deus é o poder de Deus, Aleluia. Então quando ele, esse é o segundo desafio que ele nos leva, é, nós orarmos e orarmos com sem peso, entendendo que o poder não é nosso, mas o poder é de Deus. Você está entendendo isso aqui, né? Então quando a gente olha a criação, a gente vai ver exatamente isso. Deus criou todas as coisas do nada, mas pela palavra de poder, né? Então, quando a gente entende isso, diante das realidades do mundo, quando esse poder pode ser manifestado, se a gente não orar, se a gente não tiver essa essa intimidade com Deus, nós nós estamos perdendo tempo. Nós vamos perder tempo porque você vai tentar fazer muitas coisas e não vai conseguir. Olha, lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 26, ele diz assim, ó: Isaías, ergam os olhos e olhem as alturas Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha Cada estrela Do seu exército celestial E a todas Chama pelo nome Tão grande é o seu poder E tão imensa A sua força Que nenhuma delas deixa de comparecer Então A gente entender Esse poder de Deus que, que às vezes nós temos dificuldades então esse arrastar da oração é, muitas vezes nos leva a não perceber que Deus tem o poder de todas as coisas então aqui você vê que Isaías está dizendo, olha, ergue os teus olhos para os céus, ah, olha as alturas e entenda entenda quem criou tudo isso, o universo com todas as coisas todos os satélites, todas as coisas que estão aí, quem criou tudo isso? quem que comanda todas essas coisas? Deus criou todas essas coisas pelo seu poder você entendeu isso querido? então Deus começa a nos levar a repensar todas as nossas vidas de oração e de intimidade com ele Lá em, vou ler mais alguns versículos aqui com você hoje tem vários versículos Jeremias 10 Verso 6 e o verso 12 que Jeremias diz assim Não há absolutamente ninguém Comparável a ti, ó Senhor Tu és grande E grande é o poder do teu nome E grande é o poder do teu nome E ele diz ainda na continuidade Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento então quando a gente começa a observar essa natureza então a gente começa a entender esse poder de Deus se ele controla tudo isso o que que ele pode fazer com a minha vida e com a tua vida quando nós entramos e que somos o que criados à semelhança à imagem de Deus como seus filhos e quando nós colocamos a nossa vida em Jesus Cristo, e quando esse poder se manifesta sobre nós, de forma espetacular, que a gente nem imagina, porque quando a gente olha a natureza, a gente vai ver que Ele controla todas as coisas, Ele tem esse poder, então esse é o desafio de Deus, é tirar o peso de nós não nos aproximarmos nessa intimidade com Deus, mas termos certeza, que quando nós nos aproximarmos, Há um poder de dele que é poderoso acima de todas as coisas. Então essa é uma das grandes batalhas espirituais que a gente trava. Né? É, entender esse poder de Deus. Entender como ele opera ao nosso favor. A gente entende a, a natureza. Mas a gente precisa entender como é que Deus opera ao nosso favor. Como é que ele trabalha. Né? Às vezes o inimigo, muito, de várias maneiras diferentes ele tenta nos impedir nessa percepção da grandeza desse poder do Senhor na nossa vida né? É, e ele vai intervindo na nossa vida é, para que nós não percebamos o quanto Deus tem esse poder na nossa vida então quando a gente começar a entender isso, então a nossa vida tira esse peso esse é um peso é, não vamos pensar diferente, é um Há um peso é? As pessoas para orarem é uma dificuldade Todos nós É bem dificuldade Então querido É por isso que a gente precisa entender E ele está dizendo aqui Porque teu é o poder né? Poder está na mão dele E a gente precisa entender Como esse, esse poder age ao nosso favor Quando nós estamos nessa intimidade com ele por isso que o apóstolo Paulo, eu vou ler mais uns versículos aqui com você, ele faz uma oração maravilhosa a favor de uma das igrejas que ele pastoreou lá em Efésios. Se você quiser abrir, vamos ler. Podemos até ver junto essa. Lê em Efésios 1, 17. Né? Ele diz assim, ó. Peço a Deus que lhes dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para conhecer a esperança para a qual vocês foram chamados e a incomparável grandeza do seu poder para conosco conforme a sua poderosa força. E esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar nesta era, e também na que há de vir. E Deus o colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então essa oração, Paulo fazendo na igreja de Efésios, né? para mostrar, querido, aleluia, a grandeza desse poder, o que ele deixou para nós como corpo de Cristo. Então a oração, ela passar não ser mais um peso na nossa vida, ela passar a ser é, realmente algo prazeroso na nossa vida, algo que a gente possa é, ter assim uma alegria em fazer, e, e quando orarmos Sabermos que a nossa oração Ela vai ser ouvida Por aquele que tem Poder, vira para o teu irmão e diga Deus tem poder para ouvir a tua oração Amém, querido? Pois, pois, o, pois o Senhor Ele, ele prometeu Querido, Deus, Jesus prometeu Exatamente E Jesus queria que os discípulos Eles pudessem compreender Que o reino é de Deus, né? Mas que todo o poder nos céus e na terra, pertencem a Ele. Então, a gente quebra essa coisa meio de é, que eu tenho que uh, fazer divers, algumas coisas para que Deus se manifeste. O poder é DELE. Se eu tiver intimidade com Ele, se eu estiver dentro disso e Ele revelar esses propósitos para a minha vida, para a tua vida, significa que o poder DELE vai ser. Manifestado sobre a nossa vida Em qualquer área Profissional, familiar, espiritual Ela vai se manifestar né? A ele pertence este poder E está à nossa disposição Esse poder de Deus está à nossa disposição Especialmente se nós estivermos é, Olhando para ele todos os dias Colocando a nossa vida Sob a perspectiva de Deus se a gente estiver colocando a nossa perspectiva certa, naquilo que Deus tem para a nossa vida, certamente esse poder estará sobre a nossa vida e poderemos fazer, olha, e João ele fala sobre isso, lá no capítulo 14, quero ler com você também ainda tem alguns minutinhos aí, ainda dá para a gente ler então diz ali, ó, João 14, 12 ele diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha, então significa o quê? Que eu pensei qualquer coisa na minha cabeça, Deus vai, vai fazer? Não, não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo que se eu estou ligado Nesse trono Se, se eu estou Aberto para que esse, Essa intimidade com Deus Significa que eu conheço os propósitos De Deus Então toda vez que você orar Na perspectiva de Deus Nos propósitos de Deus Deus vai responder Deus vai responder É bem simples Deus vai responder Porque estamos ligados Em intimidade com ele, significa Nós sabemos Os segredos que ele quer Partilhar com cada um de nós Às vezes diferentes segredos Diferentes maneiras e necessidades Que ele vai dirigindo a nossa vida né? Mas Ele partilha isso conosco Então quando nós oramos nessa perspectiva Significa que essa oração aqui O que vocês pedirem em meu nome Eu farei porque está dentro da perspectiva e dos propósitos de Deus, porque eu conheço isso. Então, é, e às vezes a gente enfrenta as batalhas espirituais, né? E que tem contornos concretos na nossa vida. As batalhas espirituais, não é só espirituais, são concretas, mesmo Ela acontece na casa, na família, no negócio, no dia a dia. São coisas concretas que estão ali, dia a dia. Uh, e a gente, às vezes, vai, nós, nós deixamos e vamos perdendo essa, 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 esse foco, desse poder de Deus e deixamos de buscar essa intimidade, essa, essa revelação mesmo uh, de Deus na nossa vida. E a gente fica aí, uh, de um lado para o outro, correndo, chorando, às vezes perdendo o maior tempo, não entendendo e às vezes sendo derrotado porque nós entendemos os propósitos eternos de Deus na nossa vida nós ficamos desapercebidos então ele diz assim ó, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado isso é, isso é a dimensão desses propósitos de Deus né? então Deus usa a nossa vida, nós somos dispenseiros desses mistérios de Deus ele faz isso na nossa vida então o Deus, Deus quer o quê? que nós vivamos essa dimensão do evangelho de Cristo Tira esse peso de nós De orarmos Falou em, falou em reunião de oração Todo mundo já fica Vai, orar orar né? O evangelho é a porta de entrada Para o poder de Deus Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus é, Esse poder de Deus para, Trouxe vida àquele que crê então essa relação tem que ser completamente prazerosa Tem que ser uma relação completamente nova na nossa vida Ela não pode mais ser aqu aquela carga Não, ela tem que ser livre Porque a gente entendeu que do trono de Deus do Onde o reino está sentado, Deus está sentado Saem todas as decisões para a minha vida E eu entendi também que o poder é dEle e toda vez que eu oro e não entendo as coisas que estão acontecendo comigo Mas eu estou dentro dos, daqueles propósitos que ele vai revelando na minha vida Todas as vezes que eu pedir no seu nome Ele vai dar escape para a minha vida Vai dar saída para a minha vida E eu vou sair daquela situação E enxergar o poder de Deus na minha vida Bom, e por último aqui Ele diz assim Primeiro, porque teu é o reino Porque teu é o poder Porque tua é a glória a glória né? Essa terceira razão Para que oremos É a glória de Deus é, E ele, ele Nós devemos orar Porque a glória pertence a ele Ao Senhor Significa a glória é, A gente pode aqui Dimensionar e pensar um pouquinho Aqui num, num termo Que é peso Glória é traduzido como peso né? Um peso que é a manifestação Desse peso sobre a nossa vida Da glória de Deus né? isso, Os reis faziam isso lá é, Para medir a sua glória Os reis pesavam Os súditos traziam suas Pedra preciosa, ouro, prata e tudo Colocavam na balança O rei sentava de um lado no um prato E vinha os súditos E colocavam o peso Até que a balança com o peso do rei e ali eles colocavam aquilo que ele dizia que a glória do rei era medida por aquilo que eles traziam Era o peso do ouro, do diamante e das pratas Por isso toda vez que, é, que a palavra glória A gente pensar que for usada em relação a Deus né, Nas escrituras ela, ela traz como referência A manifestação perceptível de Deus Por isso que está dizendo aqui ó, Porque tua é a glória então essa manifestação perceptível da grandeza de Deus, do poder de Deus E da santidade de Deus e da majestade divina Ela é perceptível O que Jesus estava nos ensinando é que este reino dele, né, este poder do rei Eles podem se manifestar na nossa existência né, de forma concreta, visível visível até o ponto da glória do Senhor poder ser percebida em nós e em nós por nós e em nós dentro de nós aleluia quando então quando a gente entra nessa presença desse Deus ah, nós não saímos mais do mesmo jeito que nós entramos é uma diferença então quando você começa a ter essa essa nós somos então marcados pela glória de Deus por essa presença da glória de Deus é, E nós passamos a andar pelos caminhos de Deus Nós não andamos mais no caminho Nos nossos caminhos de vida Não Mas as pessoas então passam o que? A perceber Que a nossa vida Que em nós há os reflexos da glória de Deus Há uma mudança de Deus em nós Você está entendendo isso? Né? Lembra da, da experiência de Moisés? Moisés é, Moisés quando ele subiu lá o monte Para né, pegar as tábuas ele, ele, ele vai ao encontro de Deus lá no monte E quando ele volta A face dele brilhava Brilhava Era glória Era esplendor, era um brilho Ninguém podia é, Olhar para a face Ele pôs um véu ali né? e, e, o, e o povo pediu que ele colocasse aquele véu e ele colocou para que cobrisse a sua face Tamanho era o esplendor Daquele encontro que ele teve com Deus Mas à medida que o tempo passou O que, que aconteceu? O brilho do rosto de Moisés fez o que? Começou a desaparecer Ele foi voltando ao normal Por quê? Porque o brilho não era dele O brilho era de Deus Então o brilho não é nosso o brilho é de Deus em nós, é diferente, então era, era simplesmente o nosso nossa vida, ela traz o reflexo da glória de Deus, mas a glória é de Deus, nós trazemos esse reflexo, isso revela o nosso encontro com Deus, então toda vez que eu, eu tenho um tempo com Deus, cada vez que a gente estuda a Bíblia, cada vez que a gente ora a Deus, quando a gente tem esse, esse encontro então com Deus, nós vamos trazer o que? O reflexo da glória de Deus. Quando a gente louva, adora a Deus e aquilo vai enchendo, nós, nós vamos trazer. Então, assim também é conosco. Nós só podemos, podemos refletir a glória de Deus como? quando nós nos encontramos com Ele, com Deus. Né? Só podemos ser marcados pela presença de Deus, do Seu reino, do Seu poder quando gastamos tempo com Ele, quando nós gastamos tempo, diante daquele, que revela quem Ele é para nós, aí você tem certeza, é, a sua glória fica impregnada em nós, e nós podemos então andar, então diante dEle, somos, a gente é envolvido, pelo Espírito Santo de Deus, que vai dirigindo nossos passos, dirigindo a nossa vida, é, que vai brilhando em nós, os efeitos, os efeitos, de quê? Da presença de Deus em nós Esses efeitos vão, vão acontecendo no nosso dia a dia Não é que você vai sair brilhando aí, né? Uma luz Não, as pessoas vão ver exatamente essa presença que é revelada no mundo Que ela é trazida para o mundo através da nossa vida Então, porque tua é a glória Então se a gente pudesse contemplar isso, né? e nós, nós podemos ver aqui olha que, que interessante é, se a gente pudesse é, ter os, entender um pouquinho quando, quando a gente está orando a Deus lá é, vamos ler aí em Apocalipse só para terminar aqui ó, Apocalipse 8 olha o que diz lá Apocalipse 8 verso 3 a 5 diz assim é, se a gente pudesse enxergar os exércitos dos anjos celestiais né? Quando eles recebem ordens de Deus né? Para ajudar em nossas batalhas né? O resplendor da presença de Deus Então quando, quando nós, nós oraríamos até mais Nós estaríamos muito mais na presença de Deus Mas veja aí ó. É, Apocalipse 8 né? Diz assim Outro anjo que trazia um incensário de ouro Aproximou-se E se colocou em pé junto ao altar a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos então o anjo pegou o incensário encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto então querido Toda vez que nós oramos a Deus As nossas orações Elas chegam diante de Deus E quando elas chegam diante de Deus ela, Elas se juntam nos céus E de lá Deus Derrama sobre nós novamente Porque ele diz aqui O anjo então pegou o um incensário E lançou sobre a terra de novo Então lançou sobre a nossa vida São as respostas de oração Para a nossa vida então a gente tem que entender isso né? e, e, e estarmos livres Sem nenhum peso De oração Termos o nosso tempo mesmo De oração diária Em que a gente possa derramar o nosso coração Não precisa palavras bonitas Nem palavras Impregnadas de tantas coisas Não, com maior liberdade Abrir o coração E declarar essa palavra E e a última a quarta razão aqui é que é porque porque de Deus é a eternidade de Deus é a eternidade então essa quarta razão para nós nos dá para nós orarmos é porque aquele que ouve as nossas orações querido é o único é o único Deus né que nos conduz não na perspectiva da Terra mas ele nos leva para Olharmos para a eternidade Ele diz para sempre né? é, Nós fomos criados para a eternidade A nossa vida aqui é passageira é, O que nós decidimos aqui É o que nós, vamos, é o que nós faremos na eternidade né? Você não vai esperar chegar lá para fazer Então eu tenho que fazer aqui Então Jesus ensinou seus discípulos Que orar era deixar de se iludir com os movimentos das coisas daqui e agora a gente não, não ficar tão ligado na nossa oração, só com as coisas daqui e agora, não é, mas trazer no coração é, também o dia a dia da eternidade de Deus onde nós vamos estar com o Senhor vivendo com Ele é, que representa é, a nossa vida terrena representa muito pouco em relação a Eternidade Representa muito pouco. É, por isso que, é, às vezes nós investimos muito naquilo que é temporal. Aquilo que passa, passageiro. E a gente investe tanto. Então, se você fizer uma análise, agora não precisa falar, mas você, cada um de nós, fizemos uma análise da nossa vida de oração, você vai ver que a nossa oração, é, seguramente, 90% dela, ou... 99,9 ou oh, 99 99,9999 ela está baseada no temporal na coisa transitória a gente está muito mal ligado nisso, então é, quando, quando nós oramos a Deus o eterno é, Deus quer que a gente aprenda a viver o, o tempo de Deus né? é Porém, na perspectiva da eternidade de Deus Esperando é, que ele vai fazer isso Olha o que, Paulo, vou ler mais aqui um versículo com você Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, ele diz assim Ele diz assim, ó Por isso, não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente nós estamos renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais do que todos os sofrimentos que nós passamos, que são leves e momentâneos, então ele diz assim e assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, olha, então, então quando a gente orar, ele, ele diz para sempre, né? porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque, teu, porque tua é a glória, para sempre, para a eternidade, então a gente entra na dimensão da eternidade Quando essa dimensão faz parte Então da nossa vida Quando a gente começa a mudar esse, esse Não pensar tanto nas coisas transitórias Que Deus vai trazer suprimento Para nós Ele vai suprir cada uma das necessidades Da nossa vida Ele prometeu isso Então é, quando a gente ora E a gente entra nessa dimensão é, nós, nós olhamos todas as coisas Não mais numa perspectiva é, Transitória mas nós olhamos na perspectiva eterna de Deus e aí começa a mudar todas as coisas é, e por fim aqui, ó, terminando aqui, o versículo, voltando lá para o capítulo 6 de Mateus, vou terminar e orar com você é, o versículo versículo 6 e o 9 diz assim portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, então a última razão aqui, é que Jesus nos dá para orarmos é, é porque ele nos ama como pai como pai, né e ele se inclina para recorrer, socorrer os seus seus filhos você entende isso, querido? Né? Ele, ele nos socorre, quando nós oramos em nome de Jesus o Senhor, ele se inclina, é, ele era como, como assim Ele se senta com você No chão Ele fica ali juntinho de nós E assim ele nos ouve De forma é, Que a gente Possa receber dele toda a força Se você quiser Marcar aí o Salmo 113 O verso 5 a 9 Ele fala bem sobre isso Ele diz assim ó: Quem é como o Senhor, o nosso Deus Que reina e em seu trono nas alturas Mas se inclina Para contemplar O que acontece nos céus e na terra Ele levanta Do pó o necessitado E ergue do lixo o pobre Para fazê-lo sentar-se Como príncipes Com os príncipes do seu povo E dá um lar a estéreo E dela faz uma feliz Mãe de filhos Olha, Então quando a gente entende e ora, sabendo que Deus, Ele nos ama como um Pai, e sabemos que Ele está no trono, e às vezes nós temos aquela dificuldade, Deus está longe no trono, Ele é o Rei, Ele é o de... Não, Ele nos olha como Pai. E você viu o que o Salmo diz aqui? Ele está lá no trono, nas alturas, mas Ele se inclina, Ele fica atento O que está acontecendo nos céus e na terra. E Ele levanta aquele que está abatido, caído, ergue faz-se sentar-se, restaura todas as coisas. E como o Pai amado, Ele considera preciosas cada, cada lágrima que eu derramo. É, o Salmo 56, 8 diz assim, registra, Deus registra as minhas aflições e põe as minhas lágrimas dentro do teu, do teu odre. Não estão elas no teu livro, escritas no teu livro? Então, ele recolhe as nossas lágrimas Cada oração que você ora a Deus E às vezes você está lá no, sozinho Chorando Ninguém sabe de nada Mas Deus está Deus tá recolhendo Ele considera preciosas as nossas lágrimas né? E ele coloca Dentro do seu odre Naquele Aquela vasilha, vamos dizer assim E registra No eterno livro dele E ele então Jesus nos incentiva a orar Pois ele sabe que ele é o nosso pai. Né? O filho, quando ele tem um problema, ele corre para o pai. E o pai. Né? E ele ouve e enxuga as nossas lágrimas. Um dia ele diz que ele enxugará as nossas lágrimas. Né? Acho que em Apocalipse fala sobre isso. Toda lágrima será enxuta. E ele nos ama e nos responde. As nossas orações. Então, quando nós oramos, ele derrama o seu poder. Então aquele que nos ama é, Terminando aqui para a gente orar É o nosso desafio Tirar primeiro o peso da oração Desmistificar essa questão de ah meu, tenho que orar Isso é peso Eu reuni, eu não quero Ou oh, não quero fazer parte da intercessão Porque vai ter retaliação, vai ter isso Não querido, Deus está tá querendo que você se aproxime dele Sabendo que do trono de Deus Vem toda a resposta Todo o controle Segundo, crendo que há um poder de Deus O um poder é dele Ele fará isso na nossa vida quando nós oramos e quando nós é, resplandecemos a sua glória então nós podemos também fazer para que outras pessoas vejam o reflexo da glória na nossa vida e enxergar Deus não mais como transitório na nossa vida ficarmos nivelado por baixo Deus quer que você comece a se nivelar por cima enxergar por cima a eternidade e um dia tudo isso vai passar 70, 80, 90 anos, pá, acabou mas a eternidade é para todo o sempre então Deus desafia a gente a fazer isso E crer que Deus Pai Deus Filho e Espírito Santo Fará isso na nossa vida